0: Merhaba, Ran'ın Gözü Podcast serisine hoş geldiniz. Önceki bölümde Viktor Frankl'ın İnsanın Anlam Arayışı kitabından bahsetmiştim. Kitabın ilk bölümünde yer alan toplama kampı deneyimleri üzerinden gitmiştim. Bugün de kitabın ikinci bölümünde bulunan logoterapiden bahsetmek istiyorum. Logoterapinin temel kavramları, ilkeleri... Nedir, nasıl çıkmıştır, nedendir ve bize nasıl bir faydası olabilir gözüyle üzerinden gideceğim. Kitabın ön sözünde şöyle bir giriş yapılmış. Dr. Frankl şöyle veya böyle çeşitli acılar içinde kıvranan hastalarına bazen neden intihar etmiyorsunuz diye soruyor. Birçok durumda bu soruya verilen yanıtlardan kendi psikoterapi yaklaşımının belirleyici ilkelerini bulabilmektedir. Bir hastada onu yaşama bağlayan çocuklarına yönelik sevgi söz konusudur. Bir başkasında kullanılacak yetenekler, bir üçüncüsünde belki de sadece korunmaya değer canlı anılar. Parçalanmış yaşamın bu ince ipliklerinden sağlam bir anlam ve sorumluluk örgüsü dokumak, çağdaş varoluşçu analizin Dr. Frankl'a özgü yorumlanışı olan logoterapinin konusunu ve hedefini oluşturmaktadır. Bence burada çok güzel özetlemiş. Nasıl e, yola çıkıldığını zaten çok kıymetli bir soru olduğunu düşünüyorum. Yani e, belki her saniye her dakika değil ama ihtiyaç duyduğumuz bazı anlarda neden yaşamayı tercih ediyorum ya da neden başka bir yol seçmiyorum dediğimiz zaman hani o kendi anlamımızı bulma yolunda güzel bir adım atmış olabiliriz. Bazen o sorunun cevabı hemen gelmeyebilir ama soruyu bulmak ve sormak da bence çok kıymetli. Şimdi genel kavramlarına şöyle bir bakmak istiyorum. Logoterapi daha çok gelecek üzerine yani hasta tarafından gelecekte yerine getirilecek anlamlar üzerine, üzerine odaklanıyor. Burada e, psikanalizden nasıl ayrıldığını bu anlamda görebiliriz. E, psikanaliz daha çok hani başına ne geldi, ne yaşadın diyerek biraz geçmişe e, götürüyor. Çoğunlukla da çocuk yaştaki olaylara. O yüzden bu noktada ayrılıyor diyebilirim bunun için. Anlamına bakalım. E, logoterapi ne demek? Logos Yunanca'da anlam anlamında geliyor. İsmi de buradan geliyor. E, ben yıllar önce logoterapinin adını ilk duyduğum zaman doğru algılamamışım. Legoterapi zannetmiştim. Tabii çok çok uzun yıllar önce. Ve o an aklıma şey gelmişti. Yani çok da mantıklı geliyordu bana. Hani Legolar o zaman çok popülerdi biz küçükken. Hani Legoları birleştirince böyle çok anlamlı bir eser çıkıyor ya. Yani çocuk kafasına göre büyük bir eser. Neyse işte onları birleştirince çok harika bir şey çıkıyor. Bu da herhalde hayattaki bazı parçaları birleştirip müthiş anlamlar buluyor gibi bir şey diye düşünmüştüm. Sonra Logo terapi olduğunu duyunca biraz şaşırmıştım ama şimdi bakıyorum aslında Lego terapi de olabilirmiş. Çünkü Odağını anlamı alıyor. Benim düşündüğüm tarzda da bir anlam vardı. Yani ama hala yer yer kullanırken, konuşurken özellikle ağzımdan Lego terapi çıkabiliyor. Bu bölümde çıkarmamaya çalışacağım. Ama yine de önden bir uyarmak istedim. Ee, az önce dediğim gibi anlamı merkeze alan bir psikoterapi yöntemi. Logoterapide hasta yaşamının anlamıyla karşı karşıya getirilir ve bu anlama yönlendirilir. Ee, burada bu konuda bir farkındalık yaratılması ve bunun sürdürülmesi de hedefleniyor. Bu anlam sadece kişinin kendisi tarafından bulunabilir oluşuyla ve böyle olması gereğiyle Eşsiz ve özel bir yapıdadır. Yani herkesin anlamı kendine. Arkadaşlar herkes kendi anlamına bakıyor. Transfer yasak diyerek de eklemek istiyorum. O yüzden bizim günlük hayatta e, bazen dışarıdan referans aldığımız noktalar olabiliyor. E, bu konuda da dikkatli olmakta fayda var. Kitapta şöyle bir örnekten bahsetmiş kendisine gelen bir hastayla ilgili kendisine gelmeden önce 5 yıllık bir psikanaliz sürecinden geçmiş o hasta ve kendisine gelip e, psikanalizine, terapisine devam etmek istediğini söylüyor. Adam Amerikalı bir diplomat, kariyerinden memnun değil, e, Amerika'nın dış politikasına da uymakta zorlanıyor, böyle açıklıyor durumunu ve 5 yıl boyunca gittiği e, uzman, kendisine babasıyla uzlaşması gerektiğini çünkü e, ABD hükümetiyle e, baba imajının üst üste geldiğini benzeştiğini yani e, babasıyla problemini çözerse işinde sıkıntı yaratan patronu gibi babası gibi e, gördüğü ABD hükümetiyle olan şeyinin de e, barışa ereceğini ve böylece artık onda böyle bir iş gerginliği olmayacağı gibi bir mantıkla yola çıkmış. Ve bu yolda imgeler, rüyalar, analizler süren, e, süren bir beş sene geçmiş. doktor Frankel ise bu adamla birkaç görüşme yaptıktan sonra şunu ortaya çıkarıyor. Mesleğinde mutlu değil, evet... Çünkü kendisine uygun değil, kendisine uygun bir anlam bulamıyor orada, kendisini gerçekleştiremiyor. Çözümü de bu mesleği bırakıp başka bir şeye yönelmesi. Yani orada mesleğiyle arasındaki problem her neyse onu çözüp o meslekte tutunmak zorunda değil gibi de bir şey çıkarabiliriz. Yani açıkça burada bir basitlik söz konusu, basitçe bakmak. Yani olanı basitçe ne olduğunu görmek ve basit tarafa gitmek. Biz bazen günlük hayatımızda da, ee, çok karmaşık bir şeymiş gibi çözümü de muhtemelen bir o kadar karmaşık olacakmış gibi bakabiliyoruz. Halbuki bazen böyle düz bakmak, dümdüz görmek, basit bakmak bize çok yardımcı olabiliyor. Gözümüzün önündekini görebilmek adına. Ee, hastası için de şunu söylüyor Frank'ım. Bu adamın ne psikoterapiye ne de logoterapiye ihtiyaç duyduğunu düşünmedim. Bunun sebebi onun gerçekte bir hasta olmaması gibi basit bir nedendi. Ve burada şöyle şeyler eklemiş. Demiş ki her çatışma nevrotik değildir. Yani her bir çatışma, bir rahatsızlık duyduğumuz bir gerginlik hastalık belirtisi değildir. Bir ölçüde çatışma normal ve sağlıklıdır. Benzer bir şekilde... Acı çekmek de her zaman için patolojik bir şey değildir. İnsanın kendi varoluşuna anlam bulma arayışının hatta buna yönelik kuşkusunun her durumda bir hastalıktan kaynaklandığını ya da böyle bir hastalığa yol açtığını kesinlikle reddediyorum diyor. Bir insanın yaşamı yaşamaya değer oluşuna ilişkin kaygısı hatta umutsuzluğu varoluşsal bir bunaltıdır. Ama kesinlikle bir ruh hastalığı değildir. Böyle bir şeyi ruh hastalığı terimiyle yorumlayan bir doktor hastasının varoluşsal umutsuzluğunu uyuşturucu ilaçlar yığınının altına gömebilir. Bunun yerine onun görevi varoluşsal gelişim ve gelişme krizi boyunca hastaya yol göstermektir. Burada yine kendisinin de yaptığı gibi aslında o doktora dikkat çekmek istiyorum ben de. Kendi yakın çevremde her ne kadar ilaç karşıtı olarak etiketlensem de ki ben zinhar bir ilaç karşıtı değilim. Benim karşı olduğum şey gittiğim uzmanın ne uzmanı olursa olsun işte psikiyatrist de olabilir, dahiliye uzmanı da olabilir, beyin cerrahı da olabilir neyse yani. Beni dinlemeden, gerçek anlamda beni rahatsız eden şeyin ne olduğunu, neden kaynaklandığını bilmeden otomatik olarak elime bir reçete tutuşturması. Ve ben böyle bir şey yaşarsam muhtemelen o reçeteyi alır, yırtıp atar, kapıdan çıkıp kendime beni dinleyecek ve anlayacak başka bir uzman bulmak üzere yola çıkarım diye düşünüyorum. İnsanın gerçekte ihtiyaç duyduğu şey gerilimsiz bir durum değil, Uğruna çaba göstermeye değer bir hedef, özgürce seçilen bir amaç için uğraşmak ve mücadele etmektir. İhtiyaç duyduğu şey gerilimi boşaltmak değil, onun tarafından yerine getirilmeyi bekleyen, Potansiyel bir anlamın çağrısıdır. Burada gerilimi boşaltmak kavramı üstünde durmak istiyorum. Önceki bazı bölümlerde de bahsetmiştim. Bizim içimizde dönen o iç çatışmadan, gerilimden, işte kavgadan, savaştan ne dersek adına beslenmemiz gerekiyor. Yani gerekiyor derken ben tercih ediyorum. İçeride dönüp dursun, büyüsün ve sonra dışarıya çıksın ki ona o fırsatı verelim ki bizi bir yere götürsün. Ama onu susturmak, görmezden gelmek, uyuşturmak, araya başka tampon bölgeler koyarak ondan uzaklaşmak bizi hiçbir zaman o üretmek, yaratmak tarafına götürmeyecek. Dolayısıyla da anlamdan da uzaklaştıracak diye düşünüyorum. Burada kendisinin can sıkıntısıyla ilgili de bazı fikirleri var. İnsanların boş zamanlarında ne yapacaklarını bilememesinden kaynaklandığını söylüyor. Pazar günü nevrozu, tatil depresyonu gibi durumlarında e, bunun geçerli olduğunu söylüyor. Depresyon, saldırganlık, uyuşturucu madde alışkanlığı gibi olguları bunların altında yatan varoluşsal boşluğu kavrayamadığımız sürece anlayamayız diyor. Ayrıca varoluşsal boşluğun kendini gösterdiği çeşitli maskeler ve Kılıfların da olduğuna dikkat çekiyor. Burada şöyle açıklamalar yapmış. Bazen içimizde bizim engellediğimiz bir anlam istemi var. O engellenince kocaman bir boşluk halini alıyor. Çünkü sen içine girip anlam bulamadığın için o boşluk şeklinde orada duruyor. Zaten yüzleşmek ve onu görmek de istemiyorsun. Sürekli etrafında başka şeylerle Çeviriyorsun. Ne yapıyor insanoğlu bunun karşısında bunu dengelemesi gerekiyor orada kocaman bir boşluk var gidiyor güç para gibi temsili bir yoldan dengelemeye çalışıyor ya da başka alışkanlıklarla davranışlarla haz odaklı işte yemek gibi cinsellik gibi başka alışkanlıklar gibi şeylerle bunu dengelemeye çalışıyor. Hatırlarsanız bağımlılık bölümlerinde de bundan bahsetmiştim detaylı bir şekilde. Adeta bununla yüzleşemeyen insan bağımlılık döngüsüne giriyor. Sürekli o boşluk arttıkça başka şeylerle onu dengelemeye çalışıyor. Peki nasıl bir çözüm üretiyor, öneriyor logoterapi? Ee, en başta basitçe bir farkındalık, sonrasında kabullenme ve Logo terapi bir krallık olsa tahtın sahibi olan sorumluluk, sorumluluk almak. Yaşamdan ne beklediğimizin gerçekten önemli olmadığını... Asıl önemli olan şeyin yaşamın bizden ne beklediği olduğunu öğrenmemiz gerekir diyor. Yani insanın yaşamın anlamı nedir diye dışarıya sormayı bırakıp bu sorunun muhatabının kendisi olduğunu kavraması gerekir diyor. Logoterapi de kişinin kendi sorumluluklarının tam olarak farkına varmasını sağlamaya çalışıyor basitçe. Burada... Logoterapiyi uygulayan terapisti ressamdan çok göz doktoru gibi görmemiz gerektiğini söylüyor. çünkü ressam dünyayı kendi gördüğü gibi aktarır bize göz doktoruysa dünyayı gerçekte olduğu gibi görmemiz için çabalayan uzmandır. Ve e, bunların üzerine bunun nasıl mümkün olur? acaba bunu uygulamak hayatta karşılığı nedir diye baktığımızda hayata karışmak kavramı var. İnsanın sorumlu olduğunu ve yaşamının potansiyel anlamını gerçekleştirmesi gerektiğini söyleyerek yaşamın gerçek anlamının kapalı bir sistemmiş gibi kişinin kendi içinde ya da kendi ruhunda değil dünyada keşfedilmesi gerekliliğini vurgulamak istiyor. Bunu söyleyerek de benim aklıma şunu getirdi. Hani acıdan kaçmak, bir şeyden kaçmak için kendimizi kapatırız, kabuk tutar. Bazen de o kabuğa girmek bizim işimize yarar demiştik ilk bölümde toplama kampı deneyimlerinin başında. Burada da bunun tersine doğru bir hareketten bahsediyor. Yani dünyadaki o hayatın içine karışmak, diğer insanlarla etkileşime, iletişime geçmek, aynalanmak, diğer canlılarla bunu deneyimlemek. Ve burada... E, kişi hizmet edeceği bir davaya ya da seveceği bir insana kendini adayarak ne kadar çok kendini unutursa o kadar çok insan olur ve kendini de o kadar çok gerçekleştirir diyor burada insanın kendini adaması kendini tamamen unutması kendinden vazgeçmesi değil ama hani pozitif psikoloji bölümünde bahsetmiştim kendinden daha büyük bir şeye ait olmak daha büyük bir amaca hizmet etmek onun bir parçası olmak ama o parçası olmak kendini feda ederek kendinden vazgeçerek falan değil kendini gerçekleştirerek ancak mümkün yani Logoterapiye göre yaşam anlamını 3 yoldan keşfedebiliriz. Birincisi eser yaratarak ya da bir iş yaparak yani üreterek aslında burada da kendini ortaya koymak, gerçekleştirmek ve o yoldan hayata anlamlı bir katkı sağlamak söz konusu. İkincisi bir şey yaşayarak ya da bir insanla etkileşerek burada bir öteki kavramı söz konusu. Biz öteki sayesinde varlığımızı aslında tecrübe ediyoruz. Çünkü dünyada tek başımıza olmak çok da yani bize katkı sağlayacak bir şey değil bu anlamda. Çünkü biz bir şey ortaya koyuyoruz, bir şey söylüyoruz, bir şey yaratıyoruz, bir şey hissediyoruz. Ancak ötekinin aynasından kendimize bakarak gerçek anlama ulaşabiliyoruz. Üçüncüsü, kaçınılmaz acıya yönelik bir tavır geliştirmek. Burada da Stoacılara acılara bir göz kırpmak isterim. Onların felsefesi neydi? Eğer bir şey benim kontrolümde değilse, etkim yetkim yoksa onun için gereksiz yere acı çekmeyeyim, değiştiremeyeceksem eğer böyle bir şey mümkün değilse boş yere onun acısını da kat be kat fazla yaşamayayım gibi bir bakıştı. Bu arada acıda anlam bulmak diyoruz. E, Frankl burada da araya giriyor ve şöyle eklemeler yapıyor. Anlam bulmak için acı çekmek kesinlikle gerekli değildir. Acının kaçınılabilir olduğu durumlarda yapılacak en anlamlı şey ister ruhsal ister fiziksel olsun acıya yol açan nedeni ortadan kaldırmak olacaktır. Gereksiz yere acı çekmek kahramanlık değil mazoşistliktir ve hatta drama queenliktir diye de ben eklemek isterim. İnsan varoluşunun temelde geçici oluşunu aklında tutan logoterapi kötümser değil, eylemcidir diyor. Burada dikkatimi çeken iki nokta var. Birincisi geçici oluşunu aklında tutmak. Yani geçici oluşunu merkezine almıyor ama aklının bir kenarında da tutmak iyi geliyor. Hani böyle ölüm konusunda da bahsetmiştim önceki bir bölümde. Ee, öleceğimizi bilmek çok yerde bize yardımcı olabilir, iyi bir hatırlatma olabilir, iyi bir motivasyon kaynağı olabilir. Ama sürekli nasılsa öleceğiz, her şey bitecek, o zaman bırakalım abi ne anlamı var gibi bir kafaya girmekte hiç işimize yaramaz. Aksine bizi e, hiçlik denizinin ortasında yalnız bırakır, orada boğulur gideriz yani. Bir de e, kötümserlik, iyimserlik tarafı var. E, bunu da şöyle bir örnekle açıklamış. Karamsar kişi her gün bir sayfasını kopardığı duvar takviminin geçen her günle biraz daha inceldiğini korku ve hüzünle gözleyen insandır. Öte yandan yaşamın sorunlarına etkin bir şekilde saldıran insan, bu saldırmak çok iddialı, her gün takviminden bir yaprak koparan ancak bunları arkalarına günlük birkaç not aldıktan sonra öncekilerle birlikte düzenli ve özenli bir şekilde Dosyalayıp saklayan bir insanı andırır. Takvim yaprağı koparmaya son demek istiyorum. Kalmadı o takvimler. Ee, onun yerine harika model ajandalarımız var diye ürün yerleştirdim resmen. Bu notlarda oluşan zenginliği, dolu dolu yaşamı gurur ve sevinçle düşünebilir. Yaşlandığını fark etmesinin ne önemi olabilir ki bu durumda? Buna sonuna kadar katılıyorum. Çünkü e, yani ben de bunu yapmayı tercih eden bir insanım. Yani ajandayı çok kullanırım, çok doldururum. Her türlü detayı elimden geldiğince aklımdan kaldı, aklımda kaldığı kadarıyla eklemek isterim. Şu kadar adım attım, böyle hissettim. Bugün şunları hallettim, şu yarın şunları yapacağım falan. Ve dönüp o ajandalarıma baktıkça da çok mutlu olurum. Yani arkadaşlar ben bu kısımdan yırttım. Bilmiyorum sizi. Ajandacılar yaşadı. İnsan varoluşunun temel özelliklerinden biri bu koşulların üstüne çıkabilme, bunların ötesinde gelişebilme yetisidir. İnsan olası olduğunda dünyayı ve gerektiği takdirde de kendini daha iyiye doğru değiştirebilme yetisine sahiptir. İnsan nihai anlamda kendini belirleyen bir varlıktır. Örneğin toplama kamplarında, Yoldaşlarımızın bazılarının domuz gibi, bazılarının da aziz gibi davrandıklarına tanık olduk. İnsanların içinde her iki potansiyel de vardır ve hangisinin gerçekleşeceği koşullara değil kararlara bağlıdır. Yani başımıza ne gelirse gelsin, önümüzde ne durursa dursun, ben bununla ne yapacağım, ben bunu neye dönüştüreceğim ya da ben ne yapmaya karar vereceğim gibi sorular sormak bize yardımcı olabilir. Bunu şöyle çok kısaca ve basitçe belki de komikçe özetlersem logoterapi de günlük hayata almaya çalışırken ne yapıyoruz? Ee, fark ediyoruz, kabul ediyoruz, sorumluluk alıyoruz, anlama odaklanıyoruz ve dolu dolu ajandalar tutuyoruz diyebilirim. Evet bugün bu logoterapi bölümünü de böylece bitirmiş olduk. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere, hoşçakalın.